0: Paz, boa noite, bem-vindos, graças a Deus, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para darmos início à nossa live desta noite, o culto. Meus irmãos, eu os convido então para nós trabalharmos o nosso tema, a leitura do texto da Palavra de Deus que temos para hoje. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, leremos os versículos 22 a 24 e logo em seguida, capítulo 2, versículo 2. Então, repetindo para que você possa seguir na sequência sem dificuldade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 24, e em seguida, 1 Coríntios, capítulo 2, leremos o versículo 2, apenas o versículo 2. Este é um texto que vai explicar, ou em cima dele estaremos considerando o nosso tema, o que você pretende com Cristo. Após a leitura,
1: nós estaremos orando ao Senhor.
0: Diz assim a palavra de Deus. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos ou gentios. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Logo em seguida, capítulo 2, versículo 2. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vamos ficar com 1 Coríntios 2, 2, como emblema da nossa meditação desta noite, que vai ser exposta para você no formato de uma palestra. É necessário que se faça. Desta maneira. Então, primeiro aos Coríntios 2, 2, o apóstolo diz com autoridade, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Grato por sua participação conosco aqui hoje. Vamos orar neste momento e pedir que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos alcance com a sua palavra para a nossa reflexão e edificação da nossa fé. Te rogamos, eterno Deus, por meio de Cristo Jesus, Senhor, que nos comuniques pelo teu Espírito esta palavra de perto. Já temos orado a ti, rogando e esperando que, na tua misericórdia infinita, tu te sirvas desta palavra para despertar os nossos corações, incutir temor, atrair vidas, esclarecer e profeticamente realizar o teu propósito no coração daqueles que creem pela fé em Cristo Jesus o Senhor. Pois é no nome dEle que oramos, colocando em Tuas santas mãos, vida por vida, meu Deus, que está ao alcance desta palavra, que estará ao alcance desta palavra nos dias que virão. E seja a glória do Senhor Jesus Cristo, unicamente exaltada pelo efeito, pelo fruto desta palavra, sobre a nossa fé. É no nome dEle que oramos, esperando na Tua misericórdia e para o louvor da glória de Teu santo nome. Amém. Meu compromisso, meus amados irmãos, é desenvolver a reflexão desse nosso tema, O que Você Pretende com Cristo, em termos ou em tom de uma palestra. Por causa das
1: implicações
0: desta abordagem. Não só isso, também por causa do fato de que estes dias temos estado envolvidos com essa temática, desde o momento em que vocês que participam da minha página, leram lá na página. A meditação que eu estive escrevendo sobre até onde Cristo te satisfaz. Lembram disso? Colocamos lá, inclusive, parte da letra de um hino que estava nos livros de Dona Rosalia Apulby, escrita por Dona Estela, a, a, a poesia escrita por Dona Estela de Boar, não é? Cristo satisfaz minha alma, Cristo satisfaz. E então estamos indo na esteira dessa temática que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem trazido aos nossos corações. E hoje, a nossa abordagem, então, é bem pontual. E aí estamos fazendo uma pergunta direta, ela é diretiva, porque ela nos confronta. Mas não nos confronta apenas como indivíduos. Ela nos confronta como igreja, como povo de Deus. Entende? É como povo de Deus, do tipo, o que você pretende com Cristo? Quando o Evangelho te alcançou, o que te foi oferecido? Quando o Evangelho lhe foi pregado, o que você ficou sabendo? O que lhe foi anunciado? O que disseram a você que está ao alcance da sua fé? Que tipo de Cristo pregaram a você? Que tipo de Evangelho lhe foi pregado? Vamos lembrar que o apóstolo Paulo fala de um outro Evangelho, ele mostra por onde vai o outro Evangelho, e para falar de um Evangelho, uma, uma anunciação de boas novas, que Evangelho significa boas novas, mas que por não ser o evangelho de Cristo Jesus é anátema, é maldito. Coisa séria, grave, séria. Se há dois mil anos já estava se pregando um outro evangelho, imagine dois mil anos depois o que não está acontecendo no meio do povo de Deus. Por isso a validade de levantarmos esta bandeira hoje aqui nesta palavra. O que você pretende com Cristo? Quando você faz uso dos recursos da fé, quando você alimenta a sua fé na revelação da, da palavra escrita, a palavra de Deus escrita, quando você ouve a palavra que é, que é pregada, quando a palavra é pregada a você, o que isso inspira no seu coração, o que revela para você, para onde ele leva, qual a motivação que gera no seu coração, daí a pertinência da questão, o que você pretende com Cristo, uma vez que você se entende crente em Cristo Jesus. E aí eu creio que a simples enunciação deste tema, meu tema aqui, associada à leitura do texto, ou dos textos, porque eu li em dois capítulos que seguem a essa enunciação, já se explica para você si mesmo. E aí eu tenho de voltar à leitura. Me perdoe por reforçar dessa maneira, mas é preponderantemente importante. Não tem pressa, e eu quero que você acompanhe comigo, por favor, de coração aberto. Eu vou voltar ao texto na leitura do capítulo 1, versículos 22 a 24. Os judeus pedem sinais milagrosos. Algumas versões dizem que pedem poder. Porque, na verdade, Paulo se explica aqui mesmo que esses sinais milagrosos são referência a poder, manifestação de poder. Os judeus, ele diz, pedem sinais milagrosos. E os gregos procuram sabedoria. Vamos lembrar que quando ele fala de gregos, ele está se referindo a gentios. Temos estudado em Efésios, você sabe disso. A humanidade, religiosamente falando, no que diz respeito à cruz, está dividida em dois grupos, judeus e gentios. E o Senhor veio morrer, derramar o seu sangue, ressuscitou para fazer dos dois povos um só. Temos estudado isso. Deus hoje só tem um povo. Não existe um povo que está lá na Palestina que seria chamado povo de Deus porque é judeu. Isso deixou de existir há dois mil anos. Existem israelenses lá na Palestina. E eles estão debaixo da ira de Deus, os que não são crentes, judeus ou não, tanto quanto gentios, aqueles que são chamados pagãos, ou como éramos nós, e coisas assim, semelhantes. Eu não quero gastar tempo em cima disso, mas precisamos aqui definir bem essas colocações aqui que o apóstolo está fazendo, judeus e gregos, judeus e gentios. O Senhor fez dos dois um só povo. Quando eles creem. Se o judeu, então, que está debaixo da mesma misericórdia como o gentio crê, se torna povo de Deus agora em Cristo Jesus. O novo povo. Temos aprendido isso. Não há mais o que discutir. O que existe são enganos. O que existe são interpretações comprometedoras e equivocadas da palavra de Deus que faz com que as pessoas continuem pensando que continua havendo validade para o judaísmo como sendo expressão religiosa do povo de Deus. Não. O povo de Deus é a igreja formada de judeus e gentios unidos pela cruz em Cristo Jesus. E não se confunda a esse respeito. Então, continuando, no versículo 23, no capítulo 1, ele vai dizer: Nós, porém, ó, os inquiridores, judeus, querem poder de Deus, os inquiridores, gentios, gregos, querem sabedoria, ele está dizendo, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. E ele, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados. Tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Definindo esta equação de forma exata. O que ele está dizendo é mais para os que foram chamados. Diz que agora foram unificados como um único povo. O mesmo povo, a igreja. Jesus é ao mesmo tempo poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não é Cristo o poder de Deus. Cristo, a sabedoria, de acordo com a vontade do freguês. Não é isso, ele está falando dos fregueses aqui, judeus e gentis. O judeu quer poder, nada com a sabedoria. O grego, o homem deste século, quer sabedoria, nada com o poder, nada com os efeitos. Paulo está dizendo, eu não estou pregando nem poder e nem sabedoria, estou pregando Cristo, crucificado. E aí é evidente que quem nele crê, experimenta poder e sabedoria. Entende? Esta é a equação. E você poderia dizer com toda razão, então, pastor, você já explicou, explicou o tema em cima do texto, nem precisa mais pregar. Eu também acho. Mas ele se impõe sobre nós para que a gente responda a questão que foi levantada, o que você pretende com Cristo em face destas coisas, em face desta anunciação, em face deste esclarecimento. Porque Paulo arremata tudo com mais ênfase no versículo 2 do capítulo 2. Hoje decidi nada saber entre vocês. Nada. Ele está usando expressões muito contundentes. Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o resumo da confissão, da fé, da comunhão dos crentes para o apóstolo Paulo? Nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Nem poder, nem sabedoria. Jesus e este crucificado, ele satisfaz. As duas dimensões. Amém? Conseguiu me acompanhar, conseguiu entender, mas ainda temos de responder a questão temática. O que você pretende com Cristo? Já que o resumo da confissão é Cristo e este é crucificado. Já que o resumo da anunciação, da pregação, é Cristo e este é crucificado. Então, o que você pretende com Cristo? A pergunta é válida? Ela vale para mim? Ela vale para você? A questão exige uma resposta. E então é sobre esta questão que nós vamos procurar a resposta nesses textos Unidos. Veja, o apóstolo fala das coisas possíveis, a dinâmica do evangelho. Possíveis, a fé que abraça a dinâmica do evangelho. Tudo em torno da pessoa de Cristo, é disso que ele está falando aqui. Quais são estas coisas possíveis na dinâmica da pregação do evangelho? Sinais milagrosos, sabedoria e Cristo crucificado. Onde ele resume, no Cristo crucificado, as outras duas coisas da dinâmica do Evangelho. Poder, sinais milagrosos, e sabedoria. Então, em outras palavras, nós temos um triplé de ofertas espirituais em torno da pessoa de Cristo, que são ou podem ser oferecidas por meio do exercício da pregação do Evangelho. Logo, vamos distribuir essas coisas conforme a informação que o apóstolo nos traz nos textos lidos, e é onde a minha abordagem toma uma conformação de palestra. Deixa de ser... Sai daquele esquema de sermão para tomar o lugar de um ensino, uma didática, uma palestra que vai além do sentido de proclamação. Ora, ele está apresentando aqui Fazendo, apresentando essa polaridade entre os judeus e gentios, uma polaridade entre poder e sabedoria. Poder de Deus versus sabedoria. É o que ele está dizendo aqui em primeira mão. Os, os judeus dos seus dias, mas acompanhados de perto, replicados por um grupo imenso de crentes, especialmente toda a ala da confissão evangélica pentecostal, mas não só a Confissão Evangélica Pentecostal, hoje em dia isso está praticamente universalizado na Confissão Evangélica Brasileira, e todo e qualquer crente vive com afinidade da busca de manifestação de poder, sinais, sinais. Pegamos muita carona nas esteiras da nossa herança romanista, que trabalha por demais o tempo todo com a ideologia de milagre, milagre, milagre. Não é? Daí criar santos, santos que fazem milagre, por aí vai. Não é? então os judeus dos dias de Paula eles buscavam sinais milagrosos que ele está aí resumido na expressão poder de Deus os outros, os gentios bem definidos na pessoa dos gregos os gregos de seu tempo e por que que são gentios? porque ainda que não tivessem sido helenistas nascidos na Grécia ou coisa parecida falavam grego, estudavam na, 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 na sabedoria dos gregos ou seja, a cartilha da cultura mundial não sendo judaica era grega, daí ele poder então universalizar todos e falar dos gregos que buscam sabedoria. Então os gentios ou os gregos de seu tempo buscando sabedoria. Agora o que vamos entender aí por essa busca de sabedoria? Em que consistiria essa sabedoria buscada? Aquele tempo, elocu ocupações filosóficas, as sofias, os pensamentos, as idealizações, as teorias, teorias e teorias, os teoremas e acabavam enredados nos sofismas. Sofia, sabedoria e sofismas. A distorção da sabedoria. A sabedoria dissimulada. A mentira com cara de verdade. Entende? Travestida de verdade, mas continuando a ser mentira na sua essência. Então, e o que o apóstolo oferecia a esses buscadores? De um lado, alguém buscando poder. De outro lado, alguém buscando, buscando teoria, sofia, filosofia, informação. Ele oferecia. Tanto um quanto o outro grupo. Ele oferecia Cristo e este crucificado. Conforme o que ele expõe. E aí é evidente que ao oferecer Cristo e este crucificado, ele não satisfazia nem a um e nem a outro grupo. Os primeiros, os que buscavam poder de Deus, ficavam escandalizados. Ele dizia que isso era escândalo para os judeus. Os outros, os que buscavam sabedoria, conhecimento, entender as coisas transcendentais, Entendeu como loucura. Isso é loucura, não tem sabedoria aí. Entende? Ao pregar Cristo e crucificaram. Paulo escandalizava judeus, então não satisfazia. E escandalizava os gregos, não os satisfazia. Os daqui ficavam escandalizados. Os daqui ficavam frustrados e entendiam. Isso é loucura. Quero saber disso. Eu vou entrar por dentro desta proclamação. Especialmente você vai lembrar muito bem disso em Atos 17, quando ele estava lá diante da Europa e na frente de todos aqueles filósofos, filósofos da época. Ele estava. Perdão, caiu algo aqui. Ele estava justamente fazendo, sendo confrontado, falando sobre a ressurreição, e eles interromperam o discurso dele, dizendo: Depois te ouviremos melhor a respeito destas coisas. Eles estavam ficando angustiados porque aquilo lhes parecia loucura, ultrapassava o entendimento deles. Mas Paulo está contando um segredo, ele está dizendo, quando eu prego a triste e este crucificado, eu estou pregando ao mesmo tempo as duas coisas, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder e sabedoria. É isso que estamos chamando de poder de Deus versus sabedoria. Mas agora vamos pensar com detalhe. Uma vez que ele diz que ele não entrou pregando poder, ele não entrou pregando sabedoria, mas triste e este crucificado, como ele mudou essa polarização? Ele foi chamá-la de poder versus cruz. Vamos pensar, então, no primeiro aspecto, dos buscadores dos sinais milagrosos. lembre nosso tema, a pergunta que precisamos responder é o que você pretende com Cristo? Esperemos que, então, essa explanação leve você a definir, a se ler, a reavaliar a sua fé, a sua confissão, sua forma de buscar, suas motivações espirituais evangélicas, para saber qual é a sua definição, o que de fato te satisfaz? O que você está buscando? O que te motiva a ser crente? É o poder, é a sabedoria, ou Cristo e este crucificado. Então, agora nós vamos colocar o poder diante da cruz, a cruz diante do poder. Depois o poder diante da sabedoria, a sabedoria diante, a cruz diante da sabedoria. Depois a sabedoria, ou a sabedoria diante da cruz. Então, começando pelo poder versus cruz. O poder diante da cruz. O que significa isso? Lembre-se que o que ele está dizendo aí, oh, eu não quero saber entre vocês de outra coisa, a não ser Cristo esteja Não importa que você esteja querendo, esperando, pretendendo que eu venha lhe falar sobre milagres, poder de Deus. Não importa que você esteja querendo, pretendendo e esperando que eu venha lhe falar sobre sabedorias, pensamentos elevados, Teorias da espiritualidade. Eu só quero saber entre vocês de fazer uma coisa, de discutir uma coisa, de pensar uma coisa, de argumentar uma coisa, pregar uma coisa ensinar uma única coisa. Cristo. Crucificado. Cristo. E este crucificado. Cristo e a sua cruz. Cristo na sua cruz. Porque quem busca Cristo só em função de receber efeitos de milagres, a semelhança daqueles judeus, vai encontrar escândalo. Por isso que eles se escandalizavam ao se deparar com a oferta da pregação de Cristo e este crucificado. Se
1: existe um fracasso para o milagre, é a cruz?
0: É a morte na cruz? Lembram que eles ficavam reivindicando o milagre ao pé da cruz, debochadamente? Se tu és o Cristo, um ladrão disse ali ao lado dele, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A que estava ali à volta e gritava o quê? Se tu és o Cristo, desce da cruz e nós creremos. Creremos se tu fizeres sinais. Jesus já havia dito isso diante de Herodes. Jesus já havia dito uma geração mais perversa pede sinais. Outro sinal não lhe será dado, não será o sinal do profeta Jonas. Quando o povo se acotovelava e se multiplicava e, correndo atrás dele, porque ele havia multiplicado os pães, ele sem se incomodar, sem se empolgar por aquela multidão que agora corria, fluía como se fosse uma multidão de fato, de seguidores, ele olha para eles e diz, vocês estão vindo atrás de mim?
1: Por causa do pão que eu multipliquei. Trabalhem. Pela...
0: Não pelo pão que perece mas por aquele que permanece para sempre. Então, na verdade, em outro lugar, em outra ocasião, está em João. O Senhor disse isso. Se não forem feitos sinais diante de vocês, de maneira nenhuma, crerão. Percebem como que Paulo agora frustra essa gente toda quando diz eu lhes prego Cristo e este crucificado? O Cristo que de fato morreu na cruz, a despeito de todo o seu poder, a despeito de toda a sua divindade. E esse escândalo de quem ele se refere quanto aos buscadores de poder, quando o poder cessa, quando o poder não atende, pode ser definido em frustração, em decepção, em compromisso com uma condição que pode não levá-lo à cruz, onde a oferta tem de ser mortificação das pretensões temporais. Os que correm atrás de Cristo esperando funcionalidade da sua oração em termos de materialização de bens e bênçãos, milagres e efeitos, assumem um compromisso com o escândalo. Porque os milagres de Deus e o poder de Deus não estão comprometidos com a nossa vontade e sofrem cessação no seu curso. Não se confunda. O fato de você muitas vezes orar por uma cura, pela resposta bem sintetizada e bem concreta, a sua oração sobre uma determinada demanda e não acontecer, não é novidade nenhuma. A despeito daqueles que vivem vive por aí pregando uma fé invicta, uma fé vitoriosa, uma fé que não falha, a fé é poderosa. Então, quando a, a, a resposta não vem, diz a sua fé falhou, você não recebeu porque não creu o suficiente. É o outro evangelho. que eu comecei a falar que é o outro evangelho. Isso não é novidade. O Cristo, o evangelho proclamado no primeiro século, ainda da parte dos apóstolos, os fundadores da igreja, o fundamento da igreja, registra para nós, esse evangelho registra para nós, que em vários lugares Jesus não pôde realizar ali milagres. E lembrem, Herodes pede isso, e ele diz, nenhum milagre será dado a esta geração. Nenhum sinal será dado a essa geração. Quando Cristo é crido e buscado apenas em função do seu poder, ele deixa de ser adorado para ser pretensamente usado pela fé do confessor. E não como cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Nem disso se cogita. E esse é o drama maior. Por isso que Paulo disse, é Cristo e este crucificado. Senão você vai ficar buscando um Cristo balconista correndo atrás de tempo todo, de sustentar a sua fé sobre efeitos. É o pior compromisso confessional de toda a história da igreja. Nós precisamos de intervenções divinas e de milagres na nossa vida. Mas se a nossa confissão a Cristo, se o nosso seguir a Jesus, se resume em ver efeitos, temos um compromisso com a derrocada na fé. Não estamos indo na direção da cruz, meus queridos. É fato que não. Cristo e este crucificado é o compromisso do Evangelho que alcançou a mim e a você. É o compromisso com a cruz. É de nos levar para a cruz. Falaremos disso da forma comum como bem, tornando mais clara a nossa exposição. Em outro ponto, noutra outra mão, ele vai falar da sabedoria versus a cruz. Versus cruz. A sabedoria confrontada com a cruz. Para dizer o quê? Que quem busca, perdão, que quem busca a Cristo em função de teologias e modismo. Sabedoria humana comparada. Tentativa de entender a razão do amor e das promessas, o amor de Deus. A pretensão de entender a razão de Cristo como filho, ter sido oferecido para morrer pelos pecadores. Tentar entender, achar loucura com a oferta da pregação de Cristo e este crucificado. Não vai conseguir chegar a uma solução dessa equação espiritual pelo entendimento. É algo que você recebe pela fé. Que Deus enviou o seu filho para morrer. Que Deus deu o seu filho para morrer. Que o seu filho, santo, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e daí cordeiro, porque era santo, vítima, santo, inocente, desce do céu para tomar forma carnal, humana, forma do homem em pecado, e levar esse pecado até a cruz. A mente das pessoas inquiridores deste século fica dividida para dizer que pecado é esse que custou a vida de Jesus por mim? Que Deus é esse que precisou matar o seu filho para me perdoar? Não poderia ter feito isso só por amor? Ele não é Deus de amor? Ele não é Todo-Poderoso? Por que ele não decretou o meu perdão? E o pior, são os confessores que pretendem o perdão sem arrependimento. E aí acham que tem de haver uma lógica. Há uma explicação bíblica, teológica, uma revelação de Deus na sua palavra. Mas não para ser recebida e entendida, compreendida com racionalidade humana. Não é uma equação cartesiana que se explica, que se define. É uma revelação que você recebe pela fé. Temos de falar sobre isso. Então, na verdade, quando Cristo é crido, buscado somente em função do entendimento, ele é pretensamente usado como guru e não como cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Nem disso se cogita. O que o apóstolo afirma é que seu compromisso era pregar Cristo morto na cruz para perdão dos pecadores. O seu compromisso, está em 2:2, era nada procurar saber das experiências dos conversos, a não ser de Jesus crucificado, ou seja, quanto dessa morte na cruz repercutia neles, entre eles, em cada um deles. E aqui a gente já começa a ter resposta consistente para o nosso tema. O que você pretende com Cristo? E essa pergunta vinda do alto, vinda da parte do Espírito de Deus, travestida das páginas da revelação, ela se dirige diretamente a mim e a você. Quanto do Cristo crucificado está em você? Quanto da cruz? Porque foi Ele, foi Ele não foi uma dedução espiritual de Paulo, de João, de Pedro, dos escritores do Novo Testamento, mas foi o autor da fé, o Filho de Deus, aquele que encarnou, quem declarou a verdade que vai permanecer até que ele volte. Aliás, ela vai permanecer para sempre. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me por isso que escolhemos esse cântico do Fernandinho para introduzir esta meditação desta, tarde, desta noite já estou crucificado com Cristo é o texto de Paulo em Gálatas 2.20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim esse é o compromisso do evangelho são tão poucos os crentes queridos por conta do pecado do púlpito por conta da falência da pregação evangélica nas igrejas, do verdadeiro ensino do evangelho são tão poucos os crentes que entendem que o Evangelho os compromete com a cruz, com a crucificação da carne com os seus pecados, da crucificação pessoal. E no lugar disso estão buscando o quê? Uma fé fantasiosa que lhes dê ganhos, subsídios e dividendos. Eu vou repetir o que eu tinha acabado de dizer. O compromisso do apóstolo era nada procurar saber das experiências dos conversos Ainda que elas fossem bonitas para se dizer glória a Deus e aleluia, sarapatear e coisa parecida, por conta das vibrações histéricas ou meramente emocionais, eu disse, vocês podem ter tudo isso aí. Agora, no final, eu quero saber quanto vocês estão
1: crucificados também. Quanto?
0: Eu ouço o teor da sua oração, suas súplicas, seus pedidos. Eu avalio isso também quando me chegam através de muitos, muitos e-mails diários. E aí eu pergunto, quanto de cruz há nessa sua história, nessa sua queixa, nessa sua vida? Por que você está solicitando livramento, respostas, soluções? É porque está fugindo da cruz? É porque nada quer com a cruz? Ou porque o Cristo em que você crê, você só entende como aquele que está atrás do balcão que te resolve todos os problemas? Uma confissão aí mais fácil resolveu isso. Levantou uma série de outros mediadores entre nós e Deus, cada um comprometido a resolver um queixume do confessor. Um tipo de queixume qualquer. Os hindus têm 33 milhões de deuses. Um para cada problema que alguém inventar. Paulo chega e diz, eu só quero saber de Cristo e este crucificado. Até onde há cruz na sua confissão? Até onde há cruz na sua adoração? Até onde você está impactado pela cruz? Até onde você está contemplando a cruz? Até onde você esteve na cruz? E isso nos leva a considerar agora a cruz versus a nossa confissão.
1: É outro ponto onde eu quero chegar.
0: Vale para nós hoje, em todos os tempos, qual uso fazemos dos recursos da fé? Buscamos a Cristo por causa dos possíveis sinais milagrosos, seu
1: poder, conforme ele explica? Qual o compromisso real? Se nos fosse pregado um Cristo que não realiza
0: milagres, ele ainda serviria para nós como nosso Deus? Se nos fosse pregado um Cristo que não teve, não poderia ser chamado de mestre, por causa do alto, elevado nível, o nível divino dos seus ensinos, haja visto o sermão do monte, ele ainda serviria para nós? como Deus, nós seríamos seus discípulos, nós os seguiríamos. Ora, os homens auto-intitularam e fizeram isso de fato, seguidores, discípulos de Sócrates, de Platão, de Mahatma Gandhi, de Buda, de tantos sábios, sabinhos da Grécia, de tantos sábios de todas as eras e de tantos gurus. Vai lá para Bahia. Vai ver quantos mestres, quantos pais de santos e mães de santos as pessoas elegem. A quem obedecem com uma fidelidade a preço de sangue. Mas em Cristo? Se não pudéssemos dizer que Ele opera poder, ou tem uma sabedoria indiscutível nos seus ensinos,
1: a verdade eterna, serviria para nosso Deus. Então, na verdade, de que estamos falando?
0: De um encontro com a cruz? Com a morte nela realizada? Com o poder libertador dessa morte oferta vicária? Mas se não houver sinais, a fé morre? A fé se escandaliza, como Paulo disse. Vale para nós hoje, em todos os tempos, qual o uso fazemos dos recursos da fé, meu amado irmão e minha irmã? Uma confissão que traz respostas concretas às nossas inquirições, à sabedoria, que nos explique por que sofremos, por que existe o sofrimento, por que o mal campeia no mundo, se Deus está reinando e é amor. Qual o compromisso real? Você já levantou essas questões? Ou pessoas correm para você quando você fala do amor de Deus e que jogam isso em cima. Por que, que as pessoas sofrem? Por que, que Deus não intervém? Por que, que as pessoas passam fome? Ah, vamos resolver esse problema com o político que vamos eleger amanhã. Ele vai tirar a fome de todo mundo. Ele vai dar casa a todo mundo. Ele vai fazer... Entende? Ele vai ser Deus, melhor do que Deus. Porque Deus não está dando casa a quem não tem casa, não está tirando fome de quem tem fome, não está curando quem está morrendo nos hospitais, não está impedindo que a doença chegue, não impede os acidentes, não impede os abalos sísmicos, não impede que Putin invada a Ucrânia e lá dentro tem cristãos. Está entendendo? Então essas perguntas se levantam. Qual a razão para o sofrimento? É a busca da sabedoria. Por que eu sofro? Porque Deus permitiu que isso me acontecesse, ou a minha casa, ou a minha família. Se Deus está reinando e é amor, qual o meu compromisso real com o Evangelho? É a busca destas respostas. Elas existem? E se elas não existirem, ele continua sendo meu Deus, lembram de uma mulher que passou por isso, está aqui no registro do Evangelho. Traga a realidade de Marta e de Maria para a nossa realidade do dia a dia. Quem era Lázaro? São poucos aqueles no Evangelho que, a quem se pode dizer o que foi dito a respeito de Lázaro. Lázaro, a quem Jesus amava. Jesus amava Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. Você já leu assim no Evangelho de João? Está dito com estas palavras. Era como se estivesse havendo um privilégio ali para aquela família. E não só. Vá para o Evangelho de Marcos, vá para o Evangelho de Mateus, e você vai ver que Jesus fazia da casa de Betânia seu lugar de repouso. Era a sua parada para descanso, entre, no, no percurso de, de ida ou de volta de Jerusalém. E quando Lázaro adoece e adoece gravemente, as suas irmãs pressurosas, cuidando dele, estavam despreocupadas. Ele está doente, sim. Mas o mestre está vindo aí. E ele cura. Ele cura lepra, ele cura cegos, ele ressuscita mortos. Ele vai curar o amado. Ele faz isso com os estranhos. Ele faz isso com aqueles a quem nunca viu, foram no primeiro o quanto mais conosco, em cuja mesa ele come, em cujo quarto ele dorme, em cuja casa ele se hospeda voluntariamente com prazer. É evidente que Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E ele virá depressa, vai suspender todos os compromissos, vai suspender a agenda e vai correr para cá para poder curar o seu amado que está doente. Tem esse era o propósito deles. Lázaro vai piorando. Eu imagino elas entrando no quarto do enfermo para dizer, está doendo, está muito ruim. Mas Jesus já está chegando a isso, já vai passar. Já mandamos o recado.
1: E Lázaro vai piorando. E vai piorando. E Jesus não
0: vem, Jesus não vem, Jesus não vem. Os dias passam e a doença não espera. E Lázaro não suporta. E Lázaro dá o último suspiro. E agora eu imagino os inquiridores deste século ali ao redor das
1: duas cristãs. Vocês não oraram?
0: Sua fé falhou? Cadê aquele Cristo que cura, que faz e acontece, que vive aqui, que habita aqui na casa de vocês, que vocês adoram, que vocês dizem que amam, que é filho de Deus, que é o Cristo o ungido? Por que, é que ele não veio aqui revelando quanto ama esse moço e por que ama? curou, agora deixou morrer, agora morreu, como é que vai ser? Aí eu imagino uma das duas, provavelmente Marta dizendo, não tem problema, ele ainda vai chegar aí, ele ressuscita mortos. E os judeus, era seu hábito, podiam manter o morto em sepulcro três dias, porque segundo a tradição, segundo as crendices da época, a alma ficava junto do corpo por três dias. Depois eles ampliaram isso aí, viu? não sei se você sabe, mas no judaísmo, a alma fica junto do corpo até que ele se dissolva pela decomposição. Depois ela vai procurar o destino dela. Está é, lá, viu? Está lá. É assim que creio. Aquele tempo, eles criam que a alma ficava junto do corpo durante três dias. Então, se Jesus chegar até o terceiro dia, ele só chama ela de volta. e Lázaro ressuscita. Não é interessante? Depois do terceiro dia, não dá para segurar mais. Não há especialistas que aguentem mais naquele clima. Está se decompondo. Está havendo liquefação aí acontecendo. Temos de sepultar. Senão vamos ter problemas aqui na comunidade. E aí perdeu-se toda a esperança. Tanto é que quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta diz é se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o que, é que o senhor fez com o bilhetinho que eu mandei? O recado
1: que chegou. Agora ele morreu.
0: E aí quando Jesus diz... Tire a pedra, mostre onde, me onde o enterraram. Senhor, já cheira mal, viu? Já é de quatro dias. Já tinha passado o terceiro dia, já era o quarto, cheira mal, por isso que enterramos. Se tu creres, verás a glória de Deus. Tu crês
1: nisto? Ela não entendeu a pergunta. Mas ele entendeu a resposta. E a resposta traduzida é. Eu esperei, o Senhor não atendeu.
0: Eu esperei porque eu cria e não funcionou. O Senhor não chegou, acabou. E não há mais esperança. Se tu estivesses aqui, Ele não teria morrido. Ela poderia ter repetido essa resposta, mas o que ela disse foi, não, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a honra. Ou seja, o Senhor não me atendeu, o Senhor não me respondeu. Você tem, meu irmão. Estou no auge da minha dor mas tu continua sendo meu Deus, apesar de não teres feito milagre algum.
1: Serve esse Deus para você. Aquele que não atende aquela sua expectativa, que
0: grita por sua desesperadora necessidade. Saiba que Marta confessa isso antes de ver o milagre da ressurreição acontecer. E o outro dizer mais. Lázaro não está vivo aí. Faz dois mil anos que ele morreu outra vez. E aí não teve mais ninguém para ressuscitar. Marta pode ter morrido depois, antes dele. Ou mesmo depois. Não importa. Importa que ela declarou antes aquilo que era sua confissão. Não importa que eu tenha perdido. Não importa que tenha falhado. Não importa que minha oração não tenha sido respondida. Ela foi escrita, foi enviada, foi entregue pessoalmente. Não houve resposta. Não importa. Tu és o Cristo. Aquele que devia vir ao mundo, eu não quero o outro, tem que ser esse, eras tu que devia vir, não quero o outro. Tu me bastas. Semelhante a confusão de Pedro. Jesus usa uma palavra que os que buscavam sabedoria não suportaram, foi todo mundo embora. Ele olha para aquele grupinho que ficou ali ao redor dele e diz, mas vocês também não vão?
1: Pedro chega para ele e diz, Senhor, nós iremos
0: para quem? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Qual é o compromisso real? Um compromisso com a cruz, com a morte nela realizada. Se não houver respostas, ele ainda será buscado? Será nosso Deus e verdadeiro Messias? Ou, contrariando a confissão de Marta, devemos esperar outro? Se houver compromisso com a cruz, não importa efeito bonito, feio, falhado, não efeito, é não importa. Eu sei o que aconteceu na cruz. Eu sei o significado da cruz. Eu sei a razão por que ele veio. Ele veio para ir para a cruz. Ele não veio para multiplicar pães. Ele não veio para dar olhos a cegos. Ele não veio para tirar a lepra dos leprosos. Ele não veio para levantar os coxos. Esses são os acréscimos de Deus. O Pai sabe, ele disse, do que vocês necessitam. E ele... Dará todas estas coisas por acréscimo. Ele veio para ir para a cruz. O seu lugar era a cruz. Porque uma coisa pior do que a lepra, uma coisa pior do que a morte, uma coisa pior do que a cegueira, pior do que as deficiências físicas, e as dores, e as angústias, e as pobrezas, e as misérias. Era o pecado, o inferno, a ira pairando entre o homem e Deus. A desobediência entre o homem e Deus. E a ira de Deus sobre esse homem pecador. Qual o sentido de querer, crer em Cristo e este crucificado? É compromisso com o que aconteceu na cruz? Não há fé fora da cruz. Ela não serve. Ela pode servir para Buda, ela pode servir para todos os deuses do hindu, ela pode servir para todos os deuses das religiões de mistério, ela pode servir para todo tipo de filosofia. Mas ela não serve para o reino de Deus. Não há fé fora da cruz. Não há fé na igreja. Não há fé no culto, na realização ritual. Não há elas são apenas decorrentes, são apenas efeitos, reproduções, daquilo que de fato nos mobiliza, que foi plantado, realizado, feito lá dentro de nós. Não há para Deus, não há leitura, não há reconhecimento, não há honra de uma fé fora da cruz. Ela pode ser evangélica, mas se estiver fora da cruz, não significa nada para Deus. Nada, nada para Deus. Querem lembrar de algo, que ainda hoje eu recebi aí, essa citação da parte de uma líder, que me mandou, que uma outra me mandou por, por
1: WhatsApp. Aquele texto solene de Mateus
0: capítulo 6, 7, em que alguns chegarão diante do Filho de Deus para dizer, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, falamos em línguas, curamos em termos. E ele vai dizer, se afastem-se de mim, malditos. Eu nunca os conheci. Isso não é chocante demais. Não estamos falando de rituais evangélicos. Não estamos falando de experiências de nossa compreensão. Falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos. E daí, da onde cabe? Por que que coube esta colocação tão dramática, tão chocante, tão assustadora? Se afastem de mim. Eu nunca conheci vocês. Apesar de que eles o invocavam dizendo Senhor, Senhor. Paulo falou isso, é outro evangelho, é uma confissão, uma realização, uma, uma, ritual, um, uma ritualidade, e uns efeitos milagrosos, sim, sem dúvida, mas fora da cruz, sem compromisso com a cruz, que não leva ninguém para a cruz, que não confronta ninguém com a cruz, entende? Não confronta ninguém com a cruz, se não confronta é falso. Se você está dentro de uma igreja, se desceu as águas, se jogaram água sobre a sua cabeça, se lhe deram carteirinha, se lhe ensinaram a ler Bíblia, se transformaram você em aluno de escola dominical, ainda existem algumas igrejas que têm essa experiência aí maravilhosa, escola dominical, ainda existem em alguns lugares, existem. Se fizeram tudo isso, mas não lhe levaram para a cruz, se você não teve uma experiência real de crucificação, do Cristo crucificado, o perdão dos seus pecados, seu arrependimento real, você é apenas evangélico. Não há cristianismo fora da cruz. A cruz é a única via de sermos aceitos na presença de Deus. E o compromisso com a cruz é o compromisso com a consciência de pecado e do perdão dos pecados. É fácil validar prosélitos, porque se tornam simpáticos àquele serviço de missão que nós fazemos com o nome de obra evangélica e ele se torna simpático, ele cita nossos jargões, ele cita nossos verbetes bíblicos, ele decora alguns textos que lhe são convenientes e agradáveis, ele porta a Bíblia, ele aprende a orar da forma evangélica, em nome de Jesus, amém. Mas nada lhe foi ensinado sobre ser pecador, condenado, a ira de Deus pairando sobre ele, sem que ele tenha um encontro com a cruz, a crucificação da sua carne, a renúncia do mundo, e etc ainda está nos seus pecados. Isso é muito sério. Então, eu repito, a cruz é a única via de sermos aceitos na presença de Deus. E o compromisso com a cruz é o compromisso com a consciência de pecado, do perdão dos pecados. É o um ponto nevrálgico de nossa condição evangélica, hoje, meus amados, onde se questiona se há pecado. O que é pecado. E que isso é muito negativo de se falar, é claro. Não vai encher saúde. De jeito nenhum. De que devemos arrepender-nos? E a pergunta é de que devemos nos arrepender? Se Deus ainda se incomoda com o pecado, esta é a outra pergunta: será que Deus está preocupado com o pecado? Afinal de contas, aquilo que era pecado no século XIX hoje não é mais. Aquilo que era pecado entre os Menonitas, aquilo que era pecado entre os Quakers, não é mais pecado entre nós, batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, congregacionais? Não é mais. Isso era a interpretação religiosa puritana de um grupo de crentes pouco esclarecidos. Esta é a linguagem. Não é pecado. Não é pecado dormir com a companheira fora do casamento, pegar do outro fora do casamento, ficar trocando de mulher, chegar a terceiro, quarto casamento e por aí, porque afinal de contas a lei instituiu o divórcio é só resolver esse problema e arranjo outra e por aí vai não é pecado, mas o Cristo da Cruz chega para quem tem, casou cinco ou seis vezes e ele diz, vai chama teu marido eu não tenho marido é verdade, o que você disse é bem verdade você já teve cinco e esse que agora está com você não é seu também não, mas nós temos aí a carta de divórcio que
1: viabiliza tudo. Pecado é o gay. Pecado é o... Entende? É assim que está a linguagem. E agora também já tem outra linguagem. A vida de sexo invertido ou sexualidade invertida não é pecado. É uma
0: inevitabilidade. Se Deus ainda se incomoda com o pecado, é a pergunta querem fazer parecer que Deus nos perdoa por tabela, sem arrependimento sem necessidade da cruz se não há pecado, por que arrependimento? se não há pecado, para que cruz? por que existe a cruz? qual o sentido da cruz? Ah, a cruz foi porque não compreenderam Jesus não quiseram que ele se tornasse seu líder e aí usaram o poder romano para matá-lo e aí os romanos mataram de acordo com o seu recurso de execução que era crucificar os rebeldes foi só por isso. A cruz é só histórica. A cruz não é eterna. A cruz não tem um significado espiritual que repercute pela vida toda. Meus amados, existe um livro que para mim é uma obra magistral, é um colosso da literatura evangélica, que eu já li três vezes. Não consigo passar um ano sem tornar a ler. Vou viver até meu último dia relendo, quando eu puder. Existem muitas coisas muito boas, perfeitas, bem feitas, escritas em cima da palavra de Deus, esclarecendo a palavra de Deus. Mas nada supera a meu ver, e eu estou acompanhado por outros pastores, homens sérios que pensam de igual maneira, como a Cruz de Cristo de John Stott. John Stott escreveu
1: uma obra. Sem par.
0: Chamada a cruz de Cristo. Eu recomendo você, corra atrás e compre. Não pegue emprestado com alguém, não. Tenha na mão e leia tudo. Não entendeu? Leia de novo. John Stott nos confronta com o significado da cruz, a necessidade da cruz, a razão da cruz. Quisera, apesar de eu estar aqui usando o tempo, dizendo que é uma palestra, ter espaço para expor isso para você. Mas não precisa. Já está pronto. Compra lá e leia. É simplesmente fascinante. É confrontador também. Eu quero ler para você algo que eu extraí, um pedacinho só que eu extraí, sobre essa questão da necessidade da cruz e o problema do pecado, do perdão, por aí. Stott diz assim no seu livro, na página 99, o perdão é o problema mais profundo de Deus. Olha que coisa linda. E aí ele cita B.F. Westcott, o pensamento dele para explicar isso. Ele bota, como o expressou D.F. Westcott, superficialmente, nada parece mais simples do que o pecado. Ao passo que se examinarmos mais profundamente, nada é mais misterioso e mais difícil. O pecado e a ira estão no caminho. Que caminho? Na vida, na minha caminhada na direção de Deus. Ou debaixo do céu de Deus. Agora sou eu que estou falando isso. Mas o que ele disse foi e parou aí. O pecado e a ira estão no caminho. E ele continuou. Deus não somente deve respeitarmos como seres responsáveis que somos. Mas ele não nos faz autômatos e nos impede de pecar. Ele nos respeita como seres responsáveis que somos. Responsáveis por nossos atos. Por nossas decisões e vontades e escolhas. Ele então nos respeita nessas decisões, vontades e escolhas. É isso que ele está dizendo. Deus não somente deve respeitar como seres responsáveis que somos, daí, então, nos fazer e permitir que soframos as consequências das nossas escolhas. Daí a sua palavra tem apresentado uma lei espiritual em Gálatas que diz o que o homem semear. Isso também ele se fará e é uma lei inexorável. Continuando, então, e isso sou eu que estou dizendo, mais uma vez, para não parecer que é o texto de Stott, ele vai dizer: Deus não somente deve respeitar-nos como seres responsáveis que somos, mas também deve respeitar-se a si mesmo como Deus Santo que Ele é. Antes que o Deus Santo nos possa perdoar, é preciso alguma espécie de satisfação à sua santidade e à sua honra, senão valores morais perdem todo o sentido e significado.
1: E em cima disso, eu quero lhe dizer isso.
0: Essa satisfação não poderia ser feita de obras mortas. Entende? Ah, eu ofereço pelo meu pecado um animalzinho que eu mato ou uma cabeça de cera. Um despacho na esquina. Não. Vida. E vida santa e pura nós não temos. Porque todos nós, à semelhança do que disse o salmista, em pecado me concebeu minha mãe, nascemos em pecado. Não podemos ser nossa própria fé. Antes, pelo contrário, a Bíblia se apressa a dizer que os nossos atos de justiça, que podemos oferecer de melhor, são como o trapo de mendice, aqueles trapos que correm, cobrem feridas posteladas. Ainda Stott cita dele quando diz, um outro, é em parte porque o pecado não provoca a nossa própria ira, que não cremos que ele provoque a ira de Deus. Meus irmãos... Eu parei diante disso que está aqui, porque é uma verdade incontestável. O que esse dele, citado por Stott, diz é exatamente isso. Pelo fato de que o pecado não provoca a nossa própria ira, nós o toleramos, nós convivemos com ele, nós o amenizamos, nós não temos visão dele, nós não queremos saber dele, nós arranjamos desculpa para ele. Então, por que ele não provoca a nossa própria ira? Nós não cremos que ele provoque a ira de Deus. Em outras palavras, Deus é igual a mim. Deus é um bonachão que está dizendo, o pecado não é pecado, isso aí é apenas falha, coisa parecida, é uma criação, uma criação de adultos. Não existe isso. A alma que pecar, esta morrerá,
1: foi o que ele declarou. Porque a santidade dele foi
0: agredida e insultada, e ele não comungará com o pecado, sua palavra diz. E eu termino isso com um pensamento sobre estas coisas que eu estive lendo aí de história. Estou compartilhando com você. Não podemos vulgarizar o conceito e a consciência de pecado sem vulgarizar o perdão. Em consequência, um perdão vulgar significa passaporte para uma vida de erros. Entende? Perdão e arrependimento são simbióticos, e indissociáveis. E custou a vida do Filho de Deus, Pai perdoam os porque não sabem o que fazem. Aqui, eu estou te oferecendo a minha vida santa e pura no lugar da deles. Eu morro por eles, para que eles não morram mais. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Este é o significado da cruz. E eu não vou ter compromisso algum com a cruz se eu não entender quanto eu preciso desse sangue ali derramado e desse perdão que me foi oferecido na pessoa do Filho de Deus.
1: Entende? Eu quero concluir em
0: cima das declarações do apóstolo Paulo ainda. Vale pesar. Se aqueles a quem devemos pregar o Evangelho, aqueles que esbarram conosco, se eles encontram nossa vida comprometida com Cristo e este crucificado, é uma pergunta. Se eles nos encontram mortificados com Ele, como quem atendeu sua proposta ao dizer, se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Quem convive com você te acha na cruz. Ou te acha nos púlpitos, ou te acha nos bancos da
1: igreja. E depois nas esquinas das farras da vida,
0: como um ímpio qualquer. Como se o Espírito de Deus tivesse que se sujeitar aos antros nos quais você procura se divertir, sendo um filho que teria de estar crucificado com Cristo, porque Paulo deixou claro que os que são de Cristo crucificaram a carne com os seus pecados. Carne é carne, meu querido. Carne é carne. Vai ler em Gálatas 5, as obras da carne, imoralidade sexual, glutonaria, bebedeira,
1: gritaria, ira,
0: carne é carne, obras da carne. Paulo está dizendo, quem é de Cristo crucificou a carne? Não está dizendo, é puro. Não erra. Não. Está na cruz. E lá grita, estou com sede. É isso. Experimenta os abandonos temporários, disciplinadores de Deus. Tem consciência
1: de pecado. Esta é a verdade. Estamos mortificados com
0: Ele. Aqueles que transitam conosco poderão encontrar em nós a verdade que proclama: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A última pergunta que eu deixo com você, e aí eu encerro, já passei muito do tempo, é. Basta no Jesus e este crucificado, ou eu convivo com a misericórdia dele que me produz efeitos e aí eu entendo que eu estou bem entre mim e ele. Você sabe, você convive com esse tipo de crente, que porque se, se, se dá bem, fica bem-sucedido nesta vida, ele entende que então ele é abençoado. Durante um longo tempo nós ouvimos uma facção da igreja evangélica que criou uma missão que investia na prosperidade dos crentes, e ela se espalhou dos Estados Unidos por este país, formou N, N organizações e capítulos, ela pregava exatamente isso. Quando você é abençoado por Deus, você tem bom sucesso temporal. E o, outro, e o pior, porque quando você, sendo crente, é bem-sucedido, o dinheiro entra fácil na sua mão, e coisa parecida significa que Deus está te aprovando em tudo e abençoando sua vida.
1: Santo de Israel. O diabo também é me dessas coisas que recrutamos por obediência.
0: Entende? Você pode cantar, como está lembrando aí o irmão Eugênio, lá de Aracaju, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Chega de ufanismos, né, queridos? Chega de falsas esperanças em protocolos humanos. É hora de deixarmos que Cristo e este crucificado seja a nossa paixão maior e que nos leve a sermos gratos a Deus. A consciência de sermos pecadores perdoados, de olharmos para a cruz e entender: que eu tenho um compromisso com ela. Meu lugar é na cruz. Jesus não veio a este mundo para brincar de santo. Ele veio a este mundo para me substituir e a você, morrendo a morte que nos cabia, a fim de vivermos para sempre na presença do Pai. Eram teus, Pai, e tu os deste. Agora eu os trago a ti. Eis aqui a mim e aos filhos que tu me deste. Aleluia! Glória seja o seu santo e glorioso nome. Deus te abençoe. Obrigado por sua paciência em ouvir esta palavra, mas lembre leia. A cruz de Cristo, de John Stott. E eu vou ficar mais sossegado quanto a ensinar o evangelho, enquanto me for dado esta oportunidade por Deus. Obrigado por sua participação. Compartilhe esta palavra e observe as devolutivas que você vai receber. Muita gente vai mostrar que sobre eles paira a ira de Deus. Filhos da desobediência, a mente rebelada. Mas Deus te abençoe se você crer que Ele te fortaleça, que te leve para a cruz. Dia após dia morro, Paulo disse, esta é a nossa missão. Senhor te abençoe. Obrigado. Esteja orando por esse ministério, pela sequência desse ministério, pela continuidade deste ministério, que depende de graça, unção, saúde e estímulo da parte daqueles que vão dizer, vale a pena, eu estou ouvindo, crendo, crescendo, aprendendo. Amém? Deus te abençoe e te fortaleça. Até quarta-feira, querendo o Senhor, em nome de Jesus.
1: Amém.